0: Ladies and Gentlemen, live aus Portugal, Kiel und Berlin. Der Plattfuß-Podcast präsentiert von Orca Sportswear. Und hier sind eure Gastgeber, Hannes, Lasse und Siglas. Was sagt ihr, Jungs? War das ein geiles Intro?
1: Das war, also, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie das noch übertroffen werden soll, wirklich. Also, ich fühle mich absolut abgeholt an der Stelle. Danke, Mann, Aber Leute, ich habe
0: die ganze Woche dran gearbeitet, echt.
1: <lacht> ich wundere mich jetzt ein bisschen, ob die Qualität trotzdem so rüberkam, wie, wie ich sie jetzt gehört habe insgesamt. Wir werden es sehen. Also, äh, das werden wir ganz am Ende. Ja. Lasse, das war schon mal ein Raketenstart. Dankeschön.
0: Jetzt
2: müssen wir natürlich auch hinfahren, ne? Nach so einem Intro
0: ja, das stimmt. liegt die Messlatte Jetzt liegt hoch. die Messlatte hoch, aber ich erkläre erstmal, was hier überhaupt los ist. Heute sind wir nämlich zu dritt im Studio Ach. und... Das Verrückte daran ist, wir nehmen heute von drei verschiedenen Orten auf, sowas hat es auch noch nicht gegeben, hier vor euch mit dieser engelsgleichen Stimmung, äh, Stimmung, Stimmung, Stimme sitzt Lasse. Auf der anderen Seite, in Portugal, sitzt für euch Hannes. Hannes, meld dich
1: mal. Hallo! Hola! Hola! Oder Bondia, dia! Bondade, muss man bon sagen. Es ist, jetzt, äh, es ist jetzt ja schon äh, dunkel hier, bei euch sicherlich auch, wir sitzen hier, äh, sind ja eine Stunde zurück und ähm, ja ich sitze hier schön auf der Couch in der Ferienwohnung in der wir gerade uns das gemütlich gemacht haben und äh, freue mich dass ich eure glockengleichen Stimmen hören darf
0: Hannes wir freuen uns auch und als dritter im Boote wir hatten ihn schon hatten wir dich schon einmal oder zweimal im Podcast ich weiß das gar nicht mehr sie das auf jeden Fall herzlich willkommen bei uns äh, Triathlon Profi und ich würde mal sagen, Schützling unseres Projektes hier, Silas Köln. Moin.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> das dritte Mal. Das dritte Mal. Siehst du, das dritte jo. Mal. Und es hat sich... Ähm, wieder viel geändert. Wir haben schon viel miteinander geschnackt und tatsächlich haben, hat sich einiges ergeben in der letzten Zeit. Und darüber wollen wir heute reden. Außerdem möchte ich euch natürlich erzählen, wie mein erstes Crossrennen waren. Ich kann euch schon mal so sagen, es war aufregend. Und äh, wir wollen natürlich die neuesten äh, Geschichten aus Portugal hören. Also heute wird eine richtig bunte Folge.
1: Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Und ich finde das schön, Silas, dass du uns mal wieder hier begleitest in diesem Podcast. Ich habe auch das Gefühl, dass wir sozusagen dein, dass wir deine Schutzengel sind. Also das klingt jetzt übertrieben, aber irgendwie, ähm, oder wie, wie soll man das sagen, wie so ein zärtliches Elternpaar, Gleichgeschlechtliches Elternpaar, haben wir dich an, an unseren Sitzen hochgezogen und gezüchtet und wir, freuen uns <lacht> und wir freuen uns darüber, dass du jetzt äh, ja so einen erfolgreichen Sommer hinter dir gelegt hast und äh, ich bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast, auf jeden Fall. Äh, ja, ich würde auch... Ja. Warte, warte, Sie das, bevor du das sagst. Ich, ich hätte jetzt auch einen Vergleich vorbereitet. Und zwar
0: wie, so eine, äh, wie ein Schwan, der ein kleines Küken unter seinem Flügel beschützt hat. Und jetzt <lacht> haben wir dich quasi nach draußen gelassen. Du bist jetzt frei... Und jetzt bist du schon größer geworden als wir. Nicht nur, also größer warst du ja eh schon immer, aber auch Social-Media-mäßig hast du in letzter Zeit einiges dazu gelegt. Das würde mich auch interessieren, ähm, ob deine Karriere dich beflügelt hat oder ob du da einfach in China ein paar, paar Klicks gekauft hast. Also auch das würde mich heute interessieren. Deine Social-Media-Karriere. Es ist eine, eine spannende Pickeballe folge äh, pickepalle picke packe volle <lacht> Ihr wisst, was ich meine. <lacht> folge
1: überholt sich wieder selbst. Ja, ich hatte, ja okay. noch einen ich hatte noch einen Vergleich. Wir sind wie die Wolfsmutter, die, die Romulus und Remus, Romulus
0: und Remus. Remus an, den, an ihren Zitzen hochgezogen hat, damit das Imperium überhaupt entstehen
1: konnte. Und so fühle ich mich.
0: Es ist egal, welcher, welche Metapher, Hannes, du hast auf jeden Fall immer die Zitze im Spiel. Und das macht ich weiß auch
1: nicht, wieso. <lacht> das macht mir auch selber Angst.
0: Aber jetzt lass doch Silas auch mal was sagen. Er hat auch ein bisschen ja. Hallo gesagt. Ja, ich, ich komme gar nicht zu Wort. Jetzt.
2: Nee, vielen Dank, dass ich äh, mal wieder dabei sein darf. Und äh, ja, ich glaube, wir hatten beim letzten Mal sowieso gesagt, das war ja wie nach dem ersten Rennen der Saison, ähm, dass wir zum Ende der Saison oder zum Ende des Jahres dann nochmal sprechen wollten. Und ja, schön, dass das wieder geklappt hat. Dann lass uns. Auch wenn ich jetzt, also wirklich, der, also diese
0: wilden Vergleiche hier. Die lassen wir, glaube ich, jetzt mal verstehen.
2: So
0: ich glaube, die Leute haben ein Bild im Kopf und das ist wichtig. So, und ja, aber jetzt tatsächlich mal, lass uns in Medias Res gehen. Das war, glaube ich, schon das zweite Sprichwort, was ich heute verkackt habe. Es hat sich einiges getan, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Du bist jetzt offiziell auf dem Papier, bist du Profi gewesen für eine, naja, Besondere Saison, klar, sie war ein kleines bisschen äh, angenagt von Corona. Dennoch hast du eine Saison hinter dich gebracht. Und jetzt müssten wir natürlich erstmal aus erster Hand erfahren, Silas, wie ist es dir ergangen? Wie war es? Wie ist es? Wie ist es, Profi zu sein?
2: Ja, ist schon ganz schön geil. Also, es ist viel Luxus, glaube ich, muss man sagen. Also ich habe momentan wirklich ja den Luxus, den ganzen Tag Sport zu machen. Also ich habe momentan wirklich ja den Luxus, den ganzen Tag Sport zu machen und äh, Aber es ist auch definitiv nicht Sonnenschein. Also das war auch ein verdammt hartes Jahr. Und ich denke, das sind immer Sachen, das, also das, was so alles hinter den Kulissen läuft, das, äh, das kriegt man ja von außen gar nicht mit. Und das ist schon... Äh dass das so erfolgreich war. Am Ende des Tages war ich, glaube ich auch wirklich viel äh, ein Haufen Arbeit.
1: Okay, äh, Dann erzähl doch mal, hau doch mal raus, was lief denn hinter den Kulissen? Weil das klingt jetzt ja ominös. Promi-Flash. Äh, 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 ja, 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 Promi-Flash.
2: Nein, also naja, ja, auf der sportlichen Ebene natürlich ganz klar, äh, dass der Erfolg, sage ich jetzt mal, der fällt natürlich nicht vom Himmel. Ähm, da sind viele Stunden Training irgendwie reingeflossen. Wir haben nach Regione gesprochen wo es irgendwie so richtig, ja, was ein total verkorkstes Rennen war, da dann aber auf irgendwie zu sagen, okay, in drei Wochen ist halt das nächste Rennen, in drei Wochen darauf ist das nächste Rennen. Ähm, so nicht den Kopf in den Sand zu stecken und irgendwie halt auch in kürzester Zeit irgendwie Fehler auszumerzen und zu analysieren und das halt einfach dann auch besser zu machen unter demselben Druck halt mhm. wieder. Ähm, das ist, glaube ich, also, das ist halt was, was ich gelernt habe, jetzt auch, dass man wirklich schnell da seine Sachen adaptieren muss, um einfach konkurrenzfähig zu, zu sein, zu bleiben oder überhaupt erstmal dahin zu kommen. Ja? Und äh, auf der anderen Seite, klar, war das jetzt auch, du hast, also du hast es schon angesprochen mit Social Media, ähm, die Follower sind, sind keine, es waren keine chinesischen Klicks, auch da. sind es serbische klar, Klicks. Ähm, <lacht>
0: Vietnamesische. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ja, es eine ist eine der Frage, Podcast, Sie, wo man unter die Haut gegangen wird. Ja, äh, Silas. Ja. Silas, ja. ich muss noch mal kurz was sagen. Also, äh, um alle Hörerinnen und Hörer abzuholen. Ich glaube, wir hatten nach deinem ersten äh, Race, was du gerade angesprochen hattest, in Regione, äh, was du verkackt hast. Also aus deinen Worten verkackt hast. Äh, ich glaube, danach haben wir gesprochen. Kann das sein? So war das doch. Also das habe ich so in, ja. das ich yeah, so in genau. Erinnerung. Und äh, ich glaube, jetzt solltest du vielleicht, oder mich würde jetzt mal interessieren, was genau war denn der Hebel, den du angesetzt hast danach, um aus dieser äh, mentalen Krise auch äh, was mitzunehmen und weiterzugehen?
2: Ähm, zum einen erstmal definitiv wieder schwimmen zu gehen. Das war, glaube ich, ja so mit das Wichtigste nach dem Rennen in Regione. Ähm, und, ja, da habe ich ja einfach nicht gerade mit Schwimmperformance geglänzt, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, das war dann drei Wochen später in St. Költen und auch dann nochmal drei Wochen darauf in Danzig schon wieder was ganz anderes. Ähm, und dadurch bist du natürlich irgendwie in dieser Renndynamik auch ganz anders mit drin. Ähm, also ich glaube schon, dass ich irgendwie auf dem Rad eine vernünftige Form hatte schon in Regione die aber da halt auch gar nicht ausspielen konnte, weil ich beim Schwimmen halt einfach schon irgendwie weg war. Also nach hinten raus, weg. nicht wie gewohnt nach vorne. Und äh, ja, und dann einfach auch ähm, vom Kopf her zu sagen, okay, das ist jetzt hier alles irgendwie, natürlich soll das Ganze Spaß machen, aber das macht halt auch irgendwie nur Spaß, wenn man dann dabei ist. Also muss man schon auch an die Grenze oder drüber gehen, irgendwie in bestimmten
0: ja, irgendwie. das äh, stimmt natürlich, okay. Ähm, es ist natürlich, ja, du sagst, es muss, es muss Spaß machen. Es ist natürlich irgendwie immer auch ein, eine, eine komische Sache, denn es ist ja auch viel Quälerei. Alleine schon auch das, was du jetzt als Spaß bezeichnest, würden ja viele auch schon als Quälerei bezeichnen, wenn du dich immer wieder über irgendeine Schwelle hinweg stoßen musst. Was würdest du denn sagen, ähm, war tatsächlich und das meinte Hannes glaube ich auch so, die eine Stellschraube, ja, schwimmen, klar, du warst vorher nicht drin, das äh, ist klar, aber mental war es natürlich eine Belastung, die irgendwie da ist. Hast du da irgendetwas umgesetzt, um in drei Wochen später wieder an den Start zu gehen oder hast du einfach gesagt, okay, scheiß drauf, abgehakt, geht weiter?
2: Äh, ja, also scheiß drauf, abgehakt, wäre halt irgendwie ein bisschen ignorant also schon natürlich irgendwie geguckt, woran hat es wirklich in Return gelegen, also was ist alles schief Ja, woran
1: hat es gelegen? Der gute alte Spruch, woran?
2: Woran hat es gelegen? <lacht> genau.
1: Entschuldigung, ich wollte die...
2: Der, der <lacht> Weltbegrünte ausrufen. Genau, und da einfach dann aber auch zu sagen, okay, das, das, das und das sind halt irgendwie, das ist schief gelaufen und das soll nicht nochmal passieren und äh, da ist definitiv, wie du schon sagst, also, ne? also einfach mental auch irgendwie da nochmal ganz anders ins Rennen zu gehen. Ich glaube, mein, ähm, mein Trainer Lars, ihr kennt ihn auch beide, ja, er hat mir dann auch, ich glaube, nach Rot nochmal äh, so zwei Bilder geschickt. Äh, zum einen hatte, hatten Pushing Limits, die haben ja die, die Race-Coverage auch ein bisschen gemacht von den, von den ersten Rennen der Saison. Hat mich dann so im hintersten Hintergrund eingefangen, wie ich da so beim Check-In in, in Regione stehe, wie so ein kleines äh, verängstigtes Lämmchen, was irgendwie zum ersten Mal beim Triathlon sein Fahrrad irgendwie in die Wechselzone schiebt. Bereit für die Und Schlachtenbank. Dann äh, <lacht> Ja, bereit für die Schlachtbank, exakt. Und dann aber auch so ein Bild aus, aus Rot, einfach wo, wo du wirklich gesehen hast, okay, das ist eine ganz andere Körpersprache. Ne? Das ist einfach... Ja, man geht, also ich bin in Rot, glaube ich, auch mit breiter Brust an Rennen gegangen und habe mir auch gedacht, okay, ich kann ja nichts verlieren, aber ich kann ja auch viel gewinnen und das hat sich am Ende auch
0: äh, Dürfen wir ein kleines Gedankenexperiment machen? Also du Ach, hattest äh, den, den schweren Start, dann äh, äh, helf mir einmal kurz weiter, welche Rennen kamen danach? St. Pölten direkt, drei Wochen später, richtig?
2: Genau, drei Wochen später St. Pölten und dann nochmal drei Wochen später Danzig. Danzig und also, dann kam Rot,
0: ja.
2: korrekt? Genau, dann war noch einmal so, ein, da war also im Sommer ein bisschen Trainingslager und ein kleineres Rennen hier in Warn an der Müritz. Nochmal eine Mitteldistanz, so einen regionaleren Raum und dann. Rot. Ja, jetzt,
0: ähm, was mich jetzt interessieren würde, also ich kenne mich, kenn mich ja äh, mit dem Trainingsdasein, jetzt, äh, mit dem Profidasein jetzt nicht wirklich aus. Ich äh, kann das jetzt nur mit meinem Job vergleichen. So. Und ähm, wenn ich jetzt bei meinem Beruf angefangen hätte und von Anfang an halt äh, auf die Schnauze kriege und sagen, wir, nehmen wir mal an, St. Pölten, Danzig und Roth werden ähnlich verlaufen. Hättest du dann äh, gesagt, okay, das war's mit dem Profi-Dasein oder meinst du, ähm, da hättest du auch die Mentale, das hätte dich noch, mal noch mehr gepusht und du hättest eine Wintersaison rangehängt, bevor du wieder in die nächste Saison geht? Wie äh, waren da die Gedanken? Sowas ähm, trägt einen natürlich wahrscheinlich auch die ganze Zeit mit, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich denke, wenn alle drei Rennen nochmal ähnlich wie Rizzone gelaufen wären, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich ziehe keine Profilizenz für 2022, weil dann äh, also wenn man einmal ein Rennen verkackt, das ist halt eine Sache, ähm, aber ich glaube, wenn man da viermal so dermaßen auf die Fresse kriegt, dass man wirklich auch zu spüren bekommt, dass man in diesem Profifeld rein gar nichts verloren hat, äh, dann dann gibt man sich die Blöße, glaube ich, nicht noch ein fünftes Mal im Jahr da drauf. Also äh, St. Pölten lief dann ja schon wirklich ganz gut, einfach bis, bis aufs Laufen, wo ich nach wie vor, glaube ich, auf der Mitteldistanz, wo mir einfach Geschwindigkeit fehlt. Ähm, Danzig war nochmal so eine, so eine Sache, wo ich ein bisschen was riskiert habe und da nicht für belohnt worden bin, weil ich einfach da ein bisschen überzockt habe mhm. auf dem Rad. Ähm, und dann aber in Rot zu sehen, okay, das fliegt jetzt wirklich, weil wenn, wenn ich hier meine PS auf die Straße bringen kann, dann bin ich konkurrenzfähig. Das ist natürlich eine mega Motivation, das pusht dann auch. Äh, dann irgendwie extra das, was du sagst, eigentlich dann jetzt eine Wintersaison dran zu hängen, weil man jetzt Blut geleckt hat und jetzt weiß, okay, wenn ich jetzt noch weitermache, dann geht das noch weiter Ja,
0: noch. krass.
1: Ja, <lacht> das war meine Frage, Hannes. Hast du eine? <lacht> naja, also meine Frage ging eigentlich in die Richtung, dass ich gesehen habe bei Social Media, dass du halt auch Mentaltraining machst und ich wollte eigentlich da hinter die Kulissen gucken. Ähm, Genau, ob das, was, was du da genau machst und ähm, was das genau bedeutet für dich.
0: Ja, das würde mich auch interessieren, wie man sich sowas vorstellen muss. Also du hast gerade was von Bildern gesagt. Äh, guckst du dir dann beim Mentaltraining immer Bilder vom äh, äh. ersten Rennen und vom letzten Rennen an und vergleichst deine Körperhaltung und sagst, okay, äh, das war besser und jetzt pusht dich das? Oder wie läuft sowas ab? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Nee, das ist... Also das ist ganz vielschichtig und ähm, das wir haben in den letzten Monaten wirklich von bis Sachen gemacht. Ne? Da war zum Teil auch mal irgendwie jetzt so banale Sachen wie irgendwie ein bisschen Zeitmanagement mit dabei. Äh, wie man, also wie manage ich mich eigentlich wirklich hier komplett selbst äh, mit dem Kram? Wie gehe ich mit äh, mit Druck um? Wie kann ich halt irgendwie so, wie kann ich meine Rennen visualisieren natürlich auch? Ähm, und sich auch dann immer noch mal wieder so ein bisschen vor Augen zu führen, ähm, was ist eigentlich mein Weg gewesen, ne? also wo, wo komme ich her, weil wir hauen immer, also ist natürlich auch eine gewisse, in gewisser Form richtig ähm, kritisch mit sich selbst zu sein, weil wenn, wenn ich jetzt nicht kritisch mit mir selbst wäre und sagen würde, alles ist perfekt, dann verbessere ich mich natürlich nicht. Aber wir neigen alle dazu, irgendwie häufig immer die das Haar in der Suppe zu, zu suchen und dann auch irgendwie zu finden und darauf irgendwie dann auf uns selber drauf rumzuhauen. Ähm, und da von dem Fokus einfach ein bisschen wegzunehmen und zu sagen, ja, da ist halt ein Haar in der Suppe meinetwegen, Aber da ist halt auch noch ganz vieles drumherum, was halt wirklich gut ist und was halt letztes Jahr noch bei Weitem nicht so gut war oder vor zwei Jahren noch nicht mal denkbar war. Ähm, also so ein bisschen halt diese positive Energie auch, ähm, aus dieser gesamten Entwicklung zu ziehen und, äh, und das so als, als Momentum irgendwie auch mitzunehmen.
1: Das, das kann ich verstehen. Genau. Ähm, das kennt man ja auch ganz normal aus dem Alltag, also finde ich, dass man ähm, sich äh, immer über das Negative zuerst aufregt und auch <lacht> am, am, am Negativen aufhängt und die positiven Dinge dann doch schnell verschwinden. Das ist äh, ja so ein Klassiker. Und äh, ja, was heißt positive Dinge denn? Also suchst du dir bestimmte Trainingsaspekte raus und, und hältst du die vor Augen oder geht es wirklich um Situationen oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das zu tief für dich? Also das kann ja auch sein, wenn das, dass du sagst, nee, das möchte, darüber möchte ich gar nicht so viel sprechen, weil ich dann eine Strategie verrate, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber es würde mich interessieren. Ja, also
2: ich, ich glaube, ich verrate keine Strategie, weil ähm, Mentalcoaching, also ich kann es auch, meinetwegen meiner Konkurrenz oder jedem wirklich nur ans Herz legen, der da äh, dann irgendwie so ein, so ein vielleicht auch sehr ambitioniertes Ziel verfolgt, weil es auch manchmal einfach erdet und, und so ein bisschen den Fokus, also wir neigen ja dazu so, dass unser Fokus dann enger wird und jemand, mit jemandem darüber zu reden und jemanden professionelles Professionelles dazu haben, der immer sagt, okay, pass auf, aber jetzt begib dich einfach mal, quasi aus deinem Körper raus in so eine Vogelperspektive, guck einfach mal auf die Situation, versuch die einfach mal von ganz außen irgendwie zu bewerten. Das macht so viel aus und das ist dann, also meinetwegen sei es halt einmal die Woche, oder einmal alle zwei Wochen, reicht manchmal völlig aus, um so Denkanstöße zu geben und auch halt einfach seine Handlungen zu reflektieren und manchmal sind es wirklich explizite Sachen, so wie ein Rennen, ein Training. Aber das, das kann auch irgendwie ja, wie gesagt, so ein Gesamtbild einfach sein. Wo, wo, wie sehe ich mich? Wie, wie gehe ich auch mit mir persönlich irgendwie um? Ähm, äh, wie viel Stolz oder so empfinde ich für meine Taten ähm, und auch abseits des, des Sports irgendwie? Ich bin jetzt zum Beispiel auch mega stolz darauf, irgendwie nebenbei halt mein, mein Masterstudium gemacht zu haben. Ähm, und jetzt auch, glaube ich, nicht, nicht irgendwie so, so Nasebohrend, da irgendwie nachher noch was aufs Papier geschrieben zu haben und einer hat zwei Augen zugedrückt, sondern da auch irgendwie eine gute Arbeit gemacht zu haben, die jetzt irgendwie dementsprechend auch gut bewertet wurde. Ähm, das sind ja auch noch, also das, das war ja auch eine Sache, die parallel äh, zu der gesamten Profisaison noch lief und wo immer noch ein bisschen, ich sag mal, extra. Stress halt war, weil, weil dann doch nachher auch eine, eine Deadline da stand und gesagt wurde: Okay, du musst jetzt hier deine Masterarbeit anreichen. Ähm,
1: ja, ja, Glückwunsch. Also, viel. Also, erstmal Glückwunsch dazu. <lacht> danke. Natürlich auch von mir. <lacht> Natürlich danke, ja von mir. Danke. Also, ich, ich
2: finde, also gerade beim Mentalkultur, es geht halt auch viel so um dieses, so, so selbstempathisch ähm, einfach sich sich nicht zu feiern oder zu hochzuloben, aber auch nicht halt immer einfach nur drauf zu hauen.
0: Okay, ähm, das, das finde ich, das äh, klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und jetzt können wir das zweite mentale Experiment des Tages machen, was ich vorbereitet habe. Denn jetzt könnt ihr beide mich mal wieder aufbauen. Denn ich hatte ein wirklich fürchterliches Erlebnis und äh, <lacht> ich lasse ich lass euch jetzt dran teilhaben. Ähm, <lacht> Wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, bin ich letzte Woche in eine neue Sportart quasi. Eingetaucht und zwar ins Crossen. Silas, hast du da Erfahrung? Äh,
2: nur vom Streckenrad ah, ja. besichtigen. Hannes, also hast, du da,
0: hast du da Erfahrung? Wenig.
2: Ich, bin, ich bin mal vor ein paar Jahren so ein bisschen Mountainbike und da so ein bisschen Cross gefahren. Aber okay. Okay. Nee,
1: ich kenne ich kenn, ich kenn mich also auch nur über äh, Videos und Social Media damit aus. Ich habe es aber selber nie aktiv gemacht und auch, äh, auch leider noch nicht mal in echt gesehen, sondern einfach nur so Videos halt, ne? Also, ja. Okay, dann kann ich euch jetzt schon mal
0: sagen, es, äh, ich war genauso vorbereitet wie ihr, blankes Blatt, kein blassen Schimmer äh, und am Wochenende war äh, vom Stevens Cup, das ist so eine Cross-Serie, die es hier im Norden gibt, verschiedene äh, Anlaufstellen, quasi eine Serie und du kannst Punkte sammeln über die gesamte Cross-Saison über den Winter. Ja. Und äh, ich dachte, ja, fahren im Matsch hast du schon mal gemacht. So, ein bisschen Ausdauer hast du auch auf den Knochen, fährst da mal hin. So, Das war auch echt richtig nett. Ich mich, kam da an und habe mich richtig wohl gefühlt, weil ich dachte, okay, das sind hier noch ganz normale Leute. Das war wirklich ein buntes Feld, äh, sehr viele junge Leute dabei. Also da ist, äh, ich weiß nicht, wo es angefangen hat, ich glaube sogar schon irgendwie U15 oder U13 oder so. Ähm, und ging dann hoch quasi bis zu meiner Klasse, die um 13 Uhr dann startete. Das heißt, da war schon bunt was los. Es gab so, so einen Stand, äh, wo sie Würstchen verkauft haben. So, es war so richtig ein bisschen volksfest. So wie man das mag vom Dorftriathlon auch. So, wo es einen Zitronenkuchen von Mudi gibt. Und äh, ich dachte eigentlich ganz geil, habe hab meine Startnummer da abgeholt und äh, dann bin ich hinter dieses Häuschen gegangen, wo es die Würstchen gab und habe die Strecke zum ersten Mal gesehen und da ist mir tatsächlich alles in die Hose gerutscht. Äh, nicht nur das Herz. Also es ist unfassbar gewesen. Äh, eine unfassbar technische Strecke und was man äh, nicht sieht im Fernsehen ist, was die eigentlich für ein Tempo drauf haben. Und dieses Tempo habe ich zu spüren bekommen. Ich habe mir wirklich an dem Moment schon in die Hose geschissen und das hat sich dann die ganze zwei Stunden, die ich noch auf meinen Start warten musste, durchgezogen. Und äh, dann hatte ich noch so 20 Minuten Zeit, um eine Testrunde zu machen und ich bin innerlich gestorben. <lacht> es ist eine G Strecke von zwei Kilometern und man fährt äh, in der Hobbyklasse 30 Minuten lang so oft diese Strecke, wie es irgendwie möglich ist. Dann gibt es irgendwann eine Glocke und es wird ein Schild aufgehängt. Und dann äh, siehst du, wenn der erste durch ist und wie viele Runden noch zu fahren sind. So, okay. Und, äh, ich Ganz kurz
2: nochmal, lasse. Ist das die Strecke im Fiburger Gehölz? Nein, nee, äh,
0: das war Alt-Duvenstedt. Ja. Alte ah, okay. Für alle Leute, die da schon mal waren, es ja. ist, äh, ich habe es mir sagen lassen, von der gesamten Cross-Saison hätte ich mir kein dümmeres Rennen auswählen können, um damit zu starten, weil die Strecke <lacht> schon sehr verwinkelt und äh, äh, auch ein paar Hindernisse hat, die nicht so leicht zu überwinden sind und ich sage euch mal so, was die da machen, ist absolut krank, alleine vom Start weg, ne? äh, die sind losgedüst, es gibt leider davon auch ein Video, ähm, da, da fährt einfach eine fitte Truppe, sowieso von den 26, die eigentlich starten sollten, sind nur 16 an den Start gegangen und das sind die von den krassen Crossern sowieso, also die schon in ihren Team-Outfits da irgendwie waren und ansonsten waren da glaube ich drei oder vier Leute, die in der Hobbyklasse äh, ja, eigentlich wirklich nur hobbymäßig hier sind. Und die haben mich vom ersten Berg an nass gemacht. Es, es war wirklich richtig peinlich. Und wirklich, ich hatte mein äh, pinkes Plattfußtrikot an und ein geliehenes Rad äh, in, in äh, Neongelb. Deswegen konnte man mich auf der ganzen Strecke aussehen. Also ich war wie so ein, so ein buntes Hühnchen. Und schon der erste Berg hat mich sowas von, ja, ich sag's einfach jetzt, gefickt. Ich hatte einen Puls von 189 und habe den auch nicht mehr runtergekriegt. <lacht> es ist so krank, Leute. Es ist so krank. Du fährst um eine Kurve rum, die so eng ist, dass da eigentlich kein Arsch drumherum kommt, hast 0 km/h und sollst dann plötzlich einen Berg hochfahren. Ich raff nicht, wie das alles möglich ist. Ich bin wirklich dreimal gestorben und ich habe, ich glaube, 1 Kilometer und 900 Meter habe ich durchgehalten und dann war es das. Dann war ich raus. Es ging nichts mehr. Wie?
1: Du, wie, du bist raus, du hast es noch
0: nicht mal zu Ende gefahren. Ich, ich habe nicht mal die halbe Stunde zu Ende gefahren. Es war einfach unerträglich. Ich bin quasi an jeder Kurve gefallen. Ich kam um diese Ecken nicht um. Es war so peinlich, Leute. Und äh, dann stand ich aber da so, und habe mir dann das Geschehen noch angeguckt. wie Die, die sind, glaube ich, vier oder fünf Runden gefahren in der Zeit. Und ich habe halt eine geschafft. Und bin dann oh. bei, bei 1,5 bin ich ausgestiegen, hatte ich hatte einfach keinen Bock mehr, weil ich wusste, das liegt noch vor mir, die Leute kommen jetzt gerade schon von hinten und überholen mich und es ist einfach nicht zu schaffen, ich bin darauf nicht vorbereitet, das Rad war nicht meins und hat hinten immer die Bremse geschliffen und ich kam nicht in die Pedalen rein, weil die habe ich kurz vorher angeschraubt ange und die hatte ich im Radladen noch besorgt und da kam ich immer nicht rein, die waren zu fest, das heißt, ich bin...
2: Ja, aber lass aber das ist doch hier schon mal ne, Punkt 1. Nicht immer hier rumfummeln und rumfingern an den ganzen Sachen noch eine Stunde vorher. Das hatten wir doch bei dem
0: bei deinem ja, letzten... Ja, Junge, beruhig dich kurz. Bevor du mich anschreist, du sollst mich motivieren. So, außerdem hatte ich noch einen eingerissenen Fußnagel, aber davon erzähle ich später, von diesem Drama. So, und das Ding war äh, tatsächlich, dass ich einfach nicht die Fähigkeit hatte. Ähm, wieder von Null auf auf die paar kmh, die man dann fährt, hochzupetern auf nassen Rasen. Äh, das ist da ja alles matschig, Leute. Das wusstet ihr vielleicht nicht, aber beim Cross ist es matschig. So, und Ich habe es einfach nicht hingekriegt und ähm, ich war wirklich frustriert und ich war auch am Ende und ich war beschämt tatsächlich auch, weil man sah mich ja auch als pinkes Etwas diesen Berg wieder runterkommen, äh, während alle anderen noch die Runden fahren. Und dann haben die so eklig... also Klar, nett, aber halt, die haben für mich applaudiert. <lacht> das, fand ich immer, das fand ich überhaupt nicht gut. Dass alle, ich war halt wie auf dem Präsentierteller und dann haben sie mir so mitleidig zugeklatscht. Und das war wirklich, äh, davon musste ich mich erstmal erholen. Und äh, aus einer Laune heraus, ich saß dann danach im Auto, habe ich mich direkt jetzt für nächste Woche wieder angemeldet in Mölln, weil ich gesagt habe, nee, nicht mit mir, ich, äh, ich pack das jetzt an und diese Schmach werde ich mir nicht gönnen. Und das soll ein, ein einfacher Kurs sein nächste Woche in Mölln im Vergleich zu Alduven steht und jetzt ist äh, aber die, die Sache, dass ich wieder an einem Punkt angekommen bin, wo gerade diese Motivationswelle, die man kurz danach hat, wieder sehr abgeflacht ist und ich gerade wieder daran denken muss, wie ich wie ein Käfer auf dem Rücken liege am, am dritten Hindernis und nicht mehr weiterkomme. Und äh, jetzt habe ich Angst und jetzt frage ich euch nach mentalen Tipps. Ich würde sagen, äh, wir gehen die Reihe nach, Hannes, du sagst jetzt was Positives zu mir und danach sagt Silas was Positives.
1: Ähm, ja, also da kann ich. Auch wenn du erstmal nichts
0: Positives findest. Ja. <lacht> Ach, einfach irgendwas.
1: Also, Pink steht dir. Ich,
0: das stimmt, ich hätte, ich, okay, das stimmt ich hätte, nicht ganz, weil ich sah wirklich komisch aus.
1: Ja, okay. Ja, aber ich versuche was Positives rauszufinden. Ähm, vielleicht ja. äh, hat es denn. Gibt es denn irgendeinen Aspekt, der Spaß gemacht hat? Ich meine, irgendwas muss doch... Also, Mann! Äh
0: es gab keine Schlange bei den Startnummern. Also das ging ganz einfach. Das war tatsächlich was Positives an dem Tag. Und es waren sehr nette Hörer auch da. Ähm, schöne Grüße an Sven und jan Ole. Das war geil, dass ihr da wart. Hat richtig Spaß gemacht. Die haben uns auch gut durchgepedert. Die waren auch richtig im Arsch, aber haben das Ding zu Ende gefahren, äh, während ich schon auf dem Rücken lag und versucht habe, irgendwie zu atmen. Also das war schon echt eine krasse Nummer.
1: Ja, also tut mir leid, ich, mir fällt nur ein mach weiter so, ist super.
0: <lacht> okay, das so jetzt äh, hoffe ich auf mehr. Also du bist ja ein mentaler Coach, äh, also du wirst ja jetzt mentaler Coach. Jetzt kannst
2: also ich finde das ja richtig geil, dass du dich da einfach so, so angemeldet hast, Lasse. Ne? Also das ist, also erstmal finde ich es geil, dass du dich generell für so ein Rennen angemeldet hast und du sagst, okay, kann ich nicht, habe ich noch nie gesehen, mache ich jetzt einfach trotzdem voll auf die Schnauze und so, aber dann finde du halt auch nochmal richtig geil, dass du jetzt gesagt hast, nee, lass ich mich auf mir sitzen, mal in Mölln, nochmal. Und wenn du, also ich meine, du hast ja gar nichts zu verlieren. Na? Du hast ja wirklich, du fährst dahin und wenn du im schlimmsten Fall nach zwei Runden aussteigst holst du eine Bratwurst, fährst zurück und hast okay einen Tag. Also du hast ja wirklich ja, nichts da, zu verlieren. Das stimmt. kannst ja einfach sagen, okay, ich fahre jetzt nach Mölln, ich gucke mir die Strecke vielleicht an, irgendwie mit einer Stunde Vorlauf, fahre die vielleicht ein, zwei Mal und ich versuche das einfach zu Ende zu fahren, egal wie schnell, ich versuche einfach nur zu Ende zu fahren, weil, also ein Kumpel von mir hat damals nämlich auch, als ich vorhin sagte, ich habe das mal äh, von der Strecke gesehen ähm, und in der Vorbereitung, der ist das nämlich da bei uns in Kiel am, am Fernsehturm, äh, ist er da die Runde gefahren, Er ist ja auch ein Rennen von dem Stevens Cross Cup ja. und äh, in der Vorbereitung bin ich halt auch mit ihm immer auf der Runde unterwegs gewesen und ich kenne genau das Gefühl, dass du sagst, alter, ich weiß überhaupt nicht, wie das hier funktionieren soll. Wie du schon sagst, ne? 20 Prozent Matschrampe und nach einer Kurve. Geht ja, nicht. das geht auch so. nicht. Aber wenn man das, aber witzigerweise, wenn du das halt ein paar Mal fährst und vielleicht auch einfach, wenn du dir nur anguckst, wie die anderen das machen, weil ein paar von den Willis können das mhm. auch wirklich, wie die vielleicht so eine trickige Kurve anfahren, dann guckt man sich das einmal ab und dann versucht man das ein, zwei Mal zu fahren und man wird, man
0: wird automatisch besser. Also. Guck mal, Hannes. Guck mal, sie, hör dir das mal genau an. <lacht> äh, das, ist, das ist ein Podcast Partner, wie ich ihn mir wünsche. So, also für die Sympathie, er greift unter die Arme. So, er gerade legt Silas seinen Flügel über uns und ich darf an seinen Zitzen saugen.
1: <lacht> <lacht> also <mit lacht> Aber er äh, macht die Brusthaare weg. Das ist ekelhaft, ja. wenn, wenn du aus den Zähnen die Haare ziehen musst. Also, nein, ich habe kein, hab keine ist doch Ahnung. Wie
0: alles, alles, ich kann nicht beruhigen. Ja, ich muss stimmt. Sagen, der ist doch Schwimmer, der ist doch rasiert.
1: <lacht> ähm, gut, okay, also dann versuch, da gibst du mir einen zweiten Versuch. Ist also, oder ist es nee, jetzt, also nee, ich, hab, die, die, ich, ich hab's ja gemerkt, wie es geht. Also, nächste Woche, ja. Ja, ich ja, versuch's ja hier. Ja Nein, lass ich versuche das seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren versuche ich dir irgendwie <lacht> Motivation zu geben. Und ich scheitere jede Woche kläglich. Aber ähm, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Also danke, dass du mir das mal gezeigt hast, wie das. Ähm, ja, ich finde das auch ganz klasse, wenn ich das jetzt mal so höre, dass du dich da so durchgequält hast. Und ich finde das auch gut, dass du das nächste Mal wieder dich angemeldet hast. Also mehr als scheitern kannst du nicht... Und das wirst du, und da freue ich mich drüber.
0: Ja, also, äh, tatsächlich, äh, Silas, hast du äh, sehr recht. Da hast du in, 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 ins Schwarze getroffen. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, das, das Rennen in Mölln durchzuziehen und um bis zum Ende zu fahren. Und auch vorher das Rad noch mal auszuprobieren und äh, die Pedalen richtig einzustellen, damit man da auch gut reinkommt. Das auf jeden Fall und ähm, die, alle Rampen zu nehmen, wie es das Leben ein, ne, wie sie die, das Leben einen die vor die Füße legt, so das auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt.
2: Ähm. Ja, du weißt ja, ne? wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach dir mal. Ja,
1: <lacht> richtig so. Hannes, bei dir
2: wachsen doch dann Zitronen. Du könntest das sogar. Da in Portugal, du könntest das dir Ja, nicht machen.
1: ja, kö könnte ich. Ich fröhne dem süßen Leben hier. Aber ehrlich gesagt, es ist auch nicht so, dass ich jetzt hier gerade Zitronen gereicht bekomme, sondern ich bekomme eigentlich diese Pastel Nata und sowas. Bier ja. bekomme ich auch gereicht. Ich bekomme eigentlich alles gereicht, was ich mir wünsche. Das ist gerade ganz gut. Nee, also ich muss sagen, dass du, ich finde es beeindruckend, dass du das gemacht hast. Und ich ähm, freue mich eigentlich schon über den nächsten Bericht. Wie das dann nächste Woche abgelaufen ist. Wann war das genau nächste Woche direkt schon? Oder wann hast du dich angemeldet? Ja, Samstag geht's, geht's
0: los. Für die, die noch kurzfristig dazu treten wollen, man kann sich, glaube ich, noch nachmelden. Und es ist tatsächlich ein äh, zwei -Event. Also sowohl Samstag als Sonntag finden Rennen statt. Jede Altersklasse und das, also grundsätzlich muss ich sagen, die ganze Cross-Community. Das, das hat schon Spaß gemacht. Da sind, sind äh, wirklich sehr nette Leute dabei und es ist halt alles so schön klein gehalten und nicht so überkandiert. Da waren auch äh, krasse Rennmaschinen natürlich am Start, was, was äh, auch Material angeht. Und das sind aber, das sind so Camper-Leute. Also da waren so, so ein ganzer Fuhrpark an Campern, die da aufgetaucht sind und die hatten alle ihre Crossräder hinten drauf. Dann kam Rolle raus. Ähm, die haben auch alle, viele von denen haben so ein Goldkettchen um. So. Das sind solche Leute. <lacht> viel, viel tätowiert und dann wird da geballert die haben einen Druck tatsächlich im, auf dem auf dem Schlappen das ist unglaublich also da äh, sehr beeindruckend wenn man selber nicht mitmachen will sollte man sich auf jeden Fall mal einen Cross ähm, ja einen Crosslauf sich mal angucken Puls ist die ganze Zeit oben ob man zuguckt oder selber mitmacht und äh, tatsächlich gibt es natürlich dort auch ein bisschen Transition du musst mal da ist ein Hindernis aufgebaut da musst du rüber da gibt es eine eine Treppe die nach oben geht äh, manche fahren da hoch manche steigen halt ab das heißt, ausklicken, hochlaufen, wieder einklicken, sofort den richtigen Gang finden und so. Und das ist schon alles so ein technischer Part, den, glaube ich, vielen Leute auch, ich habe gemerkt, ich kann das gar nicht, so der alte äh, Swift-Roller, ähm, das ist das Einzige, was ich kann. Gleichmäßige Wattzahlen treten, ja, okay, gut, manchmal noch hoch und runter. Aber sobald es um technische Parts geht, um die Kurve fahren, ähm, wieder anfahren, wieder richtig Druck drauf bringen, ich glaube, ähm, das ist auch ein gutes Training insgesamt für die ganze Körperstruktur. Und da kann ich ihm wirklich mal was machen.
1: <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> ähm, Silas, äh, wir, wir haben jetzt, bevor wir hier komplett abschweifen, ich würde natürlich auch gerne mal ein bisschen hören, wie so der Stand der Dinge jetzt Status Quo ist. Also ähm, klar, die Saison ist vorbei. Oder hast du noch irgendwo auf der anderen Seite der Welt, einen, einen, auf der Südhalbkugel oder sonst wo, ein Rennen dieses Jahr vor der Brust?
2: Nee, also ich werde Kosumel so, und. Also Cozumel und Südafrika werde ich mir, glaube ich, entspannt vom Sofa aus angucken. Und okay. dann nächstes Jahr wieder in aller Ruhe starten.
1: Hawaii, äh,
0: ich muss jetzt hier noch einmal nachfragen. Äh, hat, das ist dieses Jahr ja gar nichts gewesen. Jetzt gibt es im Februar so eine Ersatz hm. oder sowas. Könnt ihr mir das noch einmal kurz auflisten? Im Mai? Mai? Aha. Ja.
2: Das, äh, wurde von, das wurde erst im Februar nach äh, St. George geschoben und jetzt
0: nochmal... Und wo dahin? Jetzt, jetzt findet das glaube, äh, in Stuttgart statt oder was? Also, oder wie, wie kann denn... Wie nee, nee, also es, es
2: findet in Utah, in St. George statt, wo jetzt auch die 73-WM verkostet Das ist eine,
0: eine merkwürdige Entscheidung. Irgendwie finde ich das sehr komisch. Ähm, naja, naja.
2: Ich glaube, damit bist du nicht allein. Äh,
0: ja, Silas, erzähl uns doch, was sind die Pläne für die, für die nächste Zeit? Es gibt keine Winterrennen. Was steht stattdessen an? Stures Training und gucken nach vorne?
2: Ja, prinzipiell schon. Also Training, ich weiß nicht, ob nochmal ein Trainingslager wirklich folgt. Das habe ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, noch nicht geplant. Aber dann ja, ist es jetzt erstmal so ein bisschen zäher Winter, würde ich jetzt mal sagen. Einfach Kilometer reinkriegen, Intensitäten reinkriegen und äh, ja, verletzungsfrei natürlich vor allen Dingen auch durch die ganzen Monate mhm. kommen und halt da viel Volumen aufbauen für, für die kommende Saison. Und, also ich kann euch auch noch nicht sagen, wie, wie es mit den Rennen aussehen wird. Also der Ironman wird ja noch ein noch die offiziellen äh, Profi-Rennen für die kommende Saison jetzt auch demnächst mal, glaube ich, irgendwie raushauen, ähm, welches Rennen dann sowohl Männer als auch Frauenrennen haben, will, Frauenrennen haben wird, Frauenrennen haben äh, wird, wo es geteilt ist und welche Rennen, welcher gesamten Ironmans vielleicht auch gar kein Profifeld haben werden. Und dann werde ich mir das mal ein bisschen zurechtlegen und schauen, was da am, am besten passt. Ich glaube, das Einzige, worauf ich es eingrenzen kann, ist wahrscheinlich, dass äh, das meiste davon hier in
0: Europa stattfindet. Okay. Und jetzt, äh, das ist das, das Sportliche, ja. was deine Profikarriere angeht. Jetzt müssen wir natürlich auch noch ein kleines bisschen über das reden, was drumherum dazugehört. Du musst dich ja selber auch äh, managen, du musst dich selber promoten, du musst dich selber äh, nach vorne bringen beruflich, ähm, denn der profi bekommt ja jetzt nicht einfach monatlich erstmal Geld überwiesen dafür, dass er, dass er Sport macht, nur weil er gesagt hat, er ist Profi, sondern da gibt es natürlich auch äh, finanzielle Komponenten. Ähm, wie sieht das denn aus in, mit, mit Sponsoren, mit allem Drum und Dran? Wie, wie funktioniert das? Ähm, lass uns doch mal so einen kleinen Einblick äh, in die Profi-Welt da. Ähm, wie, wie funktioniert so etwas? Wie sucht man sich Sponsoren? Wie kommst du, trittst du auf Leute zu
1: oder kommen die Leute auf dich zu? Wie läuft sowas? Wir, ich glaube, wir hatten diese. Also, sorry, dass ich noch mal bin, weil die, so ähnlich hatten wir die Frage letztes Mal auch. Aber ich, äh, ich würde gerne jetzt mal wissen, ob sich das verändert hat, weil ich glaube, ja, letztes Update. Mal mich zu äh, Update genau, weil ich letztes Mal mich erinnere, dass du da noch nicht so die Leute auf dich zukommen. Das ist natürlicherweise. Ja, ja.
2: Also an der generellen Ausgangssituation da hat sich jetzt erstmal nicht so viel geändert, also ich muss weiterhin schon noch äh, auf Sponsoren oder an Sponsoren herantreten, das ist jetzt äh, nicht so, dass, dass die Leute hier, dass mein Telefon irgendwie heiß läuft ähm, und die, die Leute mich anrufen, äh, das definitiv nicht, aber es hat sich natürlich auch so ein bisschen was verändert, so mit den, mit diesem PTO-Ranking beispielsweise, das äh, habe ich jetzt auch das ein oder andere Mal schon rausgehört, also bei, man muss halt so ein bisschen differenzieren. Es gibt halt immer Sponsoren, die wirklich in der Branche tätig sind ähm, und dann Sponsoren, die komplett losgelöst vom, vom Sport sozusagen sind. Ähm, und aktuell ist es halt ähm, so von der Tendenz halt so, dass die, die in der Branche tätig sind, halt sehr, sehr viel mit Material und dergleichen supporten und dann auch mal äh, ja finanzielle Verträge rausgeben, wenn dann halt zum Beispiel diese, diese PTO-Ranking für die noch dann wenn da eine gewisse, ein gewisser Score oder so erfüllt ist und bei Partnern, die jetzt nicht direkt ähm, im Sport tätig sind, da muss man sich natürlich anderweitig was, was einfallen lassen, auch wo, wo noch irgendwie ein bisschen mehr,
1: äh,
2: wo, wo man irgendwie noch einen Gegenwert dann auch kreieren kann natürlich noch. Und äh, ja, da laufen auch gerade wieder Gespräche, aber ist jetzt, äh, ist, der Stand ist jetzt auch noch nicht, nicht so, dass ich hier davon ausgehe. Ähm,
0: ich hätte eine, eine Frage. Du kannst auch, wenn wenn sie nicht zu beantworten ist oder wegen laufenden Gesprächen oder so etwas nicht wegen möglich ist, äh, sie auch nicht beantworten, dann sagst du einfach keine Antwort. Ähm, Gibt es irgendeine Firma da draußen? Wir, wir haben ja viel Reichweite, mein, mein lieber Silas. Wir können da draußen ja die Leute ansprechen. Gibt es einen, eine Firma oder eine Person oder irgendjemanden, ähm, wo du sagen würdest, den hättest du gerne als Sponsor, das wäre ein Traum. Vielleicht wegen dem Material oder wegen irgendwelchen Sachen. Jetzt nicht unbedingt vielleicht finanziell oder was, sondern weil du es gerne tragen würdest oder was auch immer. Gibt es da irgendeinen Favoriten?
2: Keinen direkten Kommentar, weil, also ich glaube, materialtechnisch mache ich mir wirklich gerade, ähm, brauche ich mir, ja, was heißt keine Sorgen machen, aber ich bin materialtechnisch so aufgestellt, dass ich das Equipment, was ich habe, so geil finde, ähm, dass ich das zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht eintauschen wollen würde, ähm, gegen nichts anderes, was gerade irgendwie aktuell auf dem Markt verfügbar ist. Ähm, da habe ich, finde ich, schon, ähm, da, da bin ich sehr, sehr gut aufgestellt. Und ähm, ja, wichtiger ist tatsächlich das, was du vorhin schon sagtest, so irgendwie natürlich eine, eine monatliche Basis oder halt irgendwie äh, einen Partner, wo man Reisekosten abrechnen kann für also für Trainingslager, Rennen etc. Und so ein Kram, das ist eigentlich, das ist auch der Punkt, der natürlich so ein bisschen oder der auch wirklich reinhaut. Nachher, je, je mehr Rennen du machst, ne, desto desto teurer wird die sind immer auch, selbst. Wenn du dann mal jetzt ein bisschen Preisgeld mitnimmst, das ist ja, nicht, ist ja nicht das, wovon man wirklich leben kann, von dem Preisgeld. Also das ist, das ist schön, um sich mal irgendwie in Kleinigkeit, also ja, was Nettes irgendwie davon zu kaufen, aber das zahlt am Ende des Tages nicht die Miete. Also bräuchtest du eigentlich... Also, äh zumindest zumindest noch, nicht in, noch nicht in meinem Bereich, Sage ich jetzt mal. Ne? Wenn du natürlich irgendwie... Weiß nicht, wenn du Hawaii gewinnst und 120.000 Euro mitnimmst, dann ist das natürlich was anderes. Oder auch wenn du Rot plus Bonuszahlung dann von deinen Sponsoren irgendwie 30.000, 40.000 Euro machst, dann, also wahrscheinlich Minimum, dann ist das was anderes. Aber also die, die Prämien, die ich jetzt dieses Jahr gewonnen habe, da, da ist es jetzt noch nicht so. Also
0: bräuchtest du eigentlich eine, eine Sponsorenfront aus einem Reisebüro? einem äh, Einkaufsladen wie Rewe, sagen wir mal, also wie du brauchst TUI und Rewe.
1: Äh, ja, und uh, Flix, mit Flix, Flixbus. Flixbus. <lacht> also,
0: <lacht> Flixbus. Wie, wie also auch, eigentlich Mann. Flixbus und der Späti um die Ecke sollten eigentlich alles abdecken, was du brauchst. Äh, zu, zum Beispiel, und dann noch eine Wohnung. ne Und dann ist ja eigentlich mit Material, bist du ja dann eigentlich ganz gut ausgestattet. Also jeder Späti, der uns zuhört, wenn wir da irgendwo laufen gerade, Berlin um die Ecke, Neukölln oder wo auch immer. Dreht mal gerade ein bisschen lauter. Wir können eure Unterstützung brauchen für unseren Silas, dass der äh, den Kühlschrank voll hat.
1: Ja. <lacht> und Flixbus, ja. falls ihr das auch hört. Denn ihr könnt den ja. Silas ja immer schön umsonst dahin bringen. Es ist ja alles in Europa super. und Amerika geht jetzt ja auch.
0: <lacht> in 48 Stunden nach Chichone. <lacht> Aber die Bordtoilette funktioniert leider nicht mehr seit, Sch <lacht> seit der Schweiz. Ja, ähm, <lacht> nee, äh, tatsächlich klingt es äh, einfach so, als hättest du einen äh, guten Plan und äh, eine gute Aussicht. Und wir drücken dir natürlich dabei auf jeden Fall die Daumen. Es scheint so, Hannes, wenn du das dir mal so richtig anhörst, ähm, er ist uns entfleucht. Er ist unseren Flügeln. Ähm, entkommen und äh, macht jetzt sein eigenes Ding da draußen in Berlin. Ähm, tja, wir können nichts mehr für dich tja. tun.
2: Und, alle, äh, und Lasse, ich bin nicht den Drogen zerfallen. <lacht> wie du beim letzten Mal noch hier irgendwie, noch irgendwie äh, angemerkt hast, hier, dass da äh, die Gefahr in Berlin... Ja, das, ko ist. das kommt noch. Also Ich hatte gestern, ich hatte gestern eine Dopingkontrolle zum Beispiel auch, ne? auch mal ganz mhm. interessant. Ähm, ist auch noch vielleicht eine, eine witzige Sache, Absolut, die man erzählen los. kann. Absolut, Dopingkontrolle, äh, klingelt das hier gestern um halb zehn abends an der Tür und ich bin schon hingegangen und habe auf, auf die Gegensprechanlage gedrückt und gesagt, ich glaube, ich glaub, sie sind hier falsch. Und dann sagt er, nee, nee, Dopingkontrolle. Da habe ich gesagt, aha, okay, doch nicht falsch. Ähm, dann komm mal rein. Ja, und äh, dann stehst du hier, ne? Mit, also keine Hose an. <lacht> und sitzt auf, sitz auf dem
0: Sofa und hast dich gerade irgendwie voll gefressen. Silas, warum hast du dir denn, denn keine Hose angezogen, wenn du die Tür schon aufgemacht hast? Das, oder hast du die Hose Nein, dann ausgezogen? Mir, ich, hatte
2: ich, hatte, ich hatte natürlich eine Hose an, eine kurz. Aber. Du weißt auch, wie eine
0: Dopingkontrolle funktioniert. Du kannst die Hose anlassen. Da war er auch erstaunt.
1: Ja,
2: ja, aber also bedingt, ne? Du musst sie ja schon nochmal ausziehen. Also, es wird dir ja auch beim äh, beim Pinkeln direkt zugeguckt. Also, es ist nichts für Leute, die das da nicht können. Okay. Ja, also da ist es nicht so von wegen hier, du gehst jetzt mal auf Klo und bringst mir den Becher wieder, sondern das heißt dann, wir gehen jetzt zusammen auf Klo, du ziehst die Hose runter, drehst dich so ein bisschen in meine Richtung, dass ich mir das alles schön angucken kann und machst den Becher. Du meine Güte. <lacht> Also das ist nicht ganz so diskret wie beim Arzt. Und äh,
0: das war dann jetzt äh, von der Nada oder oder äh, welche Und die kommen genau. dann einfach bei dir ja. vor, unangekündigt vorbei, dann äh, nehmen sie ein bisschen genau. Urin und Blut von dir mit. Oder nur Urin? Oder wie läuft das? Jetzt? Nee,
2: Blut äh, dürfen sie nur in Begleitung Ah, okay. Arzt.
0: Also Urin wurde dann äh, mitgenommen. Du bist ja auch sicher, dass das... Es ist ja Berlin. Genau. Bist du sicher, dass das einer von der NADA war? Und dass das nicht einfach irgendjemand der, der geklingelt, wollte einen Scherz machen, hat gesagt, so, äh, Dopingkontrolle. So, und dann stand er plötzlich bei dir im Wohnzimmer und hat wirklich Urin mit dir, von dir mitgenommen.
2: Nee, nee, da bin ich mir schon relativ sicher. Also, der, der gute Mann hat sich ja auch äh, freundlicherweise von Anfang an ausgewiesen und äh, das alles erklärt. Und also das war, war alles gut. gut so.
0: Und äh, positiv oder negativ? Erfährt man das Ergebnis direkt? Ist das wie so ein Schnelltest oder wann, wann kommt das?
2: Nee, nee, nee. Das, äh, also, das, ich glaube, du kriegst da gar keine Rückmeldung drüber. Ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, ich habe das ganze Jahr schon drauf gewartet. Es war jetzt meine erste mhm. Kontrolle, ähm, oder mein, ja, doch, meine erste Trainingskontrolle. Und ähm, deswegen kann ich es dir nicht genau sagen. Ich glaube, es wäre nur wahrscheinlich, wenn du einen positiven Befund hast, dass sie dann sagen, so, äh, Kollege, du wirst gesperrt. Ähm, und ansonsten gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass man nichts ah, okay. weiter hört.
0: Ja, hervorragend. Aber ich,
2: aber, äh, ich kann dich auf dem Laufenden halten. Das wäre schön, ja.
0: Das, dann hoffen wir mal, dass du nichts mehr weiter von der NADA hörst. Das wäre natürlich das, das beste Ergebnis. <lacht> Ähm, Leute, ich habe eine Idee. Seid ihr offen für sowas? Na. Hau raus. Und, und zwar haben wir ja wow. unsere wunderbare Rollendisco. Da geht es so richtig ab. Und die ist nämlich Powered by Wahoo. Das ist die beste Playlist, die man auf der Rolle oder wo auch immer, beim Einkaufen, was auch immer, hören kann. Und ich würde euch beide jetzt mal auffordern, dort zwei Songs draufzulegen. Und Silas, weil du unser... Ehrenwerter Gast bist, darfst du heute die Rollendisco mal wieder befüllen mit dem, was dir gerade im Kopf rumschwirrt?
2: Sehr gerne. Ich habe mir auch überlegt, dass ich nicht wie die letzten Male hier so was Krawalliges mit einbringe. Schade. Sondern <lacht> äh, ja, aber äh, also ich bei von mir gibt es dieses Mal äh, einen Song von äh, Nora van Elken, Desert Rain. Den kann man auf jeden Fall auch richtig schön smooth auf der Rolle hören. Der äh, bringt einen gut durch Vatopia. Oh, was ist das
0: für ein, für, eine, für ein Genre? Was haben wir da?
2: Ja, das ist, boah, äh, oh, nagel mich da drauf nicht. Da ist so ein Genre, wo ich mich eigentlich gar nicht mit auskenne. So, so
1: elektronisches. Okay, Musik.
0: Dann, dann fassen wir das mit Elektro zusammen. Hannes, was möchtest du hinter diesem elektronischen ja. Song hinterherlegen?
1: Ja, ich hau jetzt mal wieder was Bodenständiges raus und zwar so richtig was aus, ähm, aus der Country- ähm, oder äh, Roadtrip-Richtung und zwar von J.J. Kale, After Midnight. Äh, ein Song, den ich einfach sehr, sehr gerne höre, äh, wenn ich im Auto sitze und einfach die Landschaft um mich rumfliegt. Also dafür ist er perfekt. Und damit ist er jetzt auch eine Liste.
0: Schön für den Urlaub in Portugal, wenn du da durch die Bretter. bretterst. Rechts das Meer, links nackte Leute, herrlich. Dann leg ich einen hinterher, der uns noch mal richtig nach vorne pusht. Es ist ein Song Wahnsinn. Ich sag nur, Leute, laut aufdrehen und ab geht die Post. Der Song heißt Do It, To It von, kann ich nicht aussprechen, A. Craze und Cherish und das geht richtig unter die Haut. Silas, was hast du noch uns mitgebracht?
2: <lacht> ja, ja, sehr geil. Ähm, ich bleib einfach mal in dem, in dem Bereich, äh, wo ich gerade eben schon was gesagt habe, äh, von Ayla DJ
0: Taucher. DJ Taucher. Wunderbar. Tauchen Sie ab mit ja. uns in die mhm. Bassgewitter von
1: Berlin. Tauchen Sie
2: ab, tauchen Sie ein, genau. was ist da, ach so, ja, nee, was ist da los,
1: Silas? Silas, was ist da los? Ich, ich, ich bin ganz erstaunt, dass das plötzlich in so eine Richtung geht. Also, äh, ich. Naja,
2: man muss ja wirklich mal sagen, also, ich habe das ja so in den letzten Monaten äh, so ein bisschen für mich entdeckt. Ah, muss Berlin, ich sagen, weil Berlin. Ich auch sehr viel <lacht> Er war erstens, erstens Berlin äh, und zweitens, ähm, naja, wenn man halt auch sehr viel auf der Rolle fährt, hat man auch sehr viel Zeit, Musik zu hören und ähm, ja, so ein bisschen Elektro-Stumpf Trumpf, ne?
1: Kann ähm, ich verstehen. Funktioniert immer. Funktioniert immer. immer. Also ich,
2: Hannes, du hast ja letzte Woche, glaube ich, äh, oder vor zwei Wochen, wieder was von Scooter raufgehauen, da hatte ich auch schon überlegt, aber... Äh, ich habe mich dann doch auch dagegen entschieden. Weil Scooter ist als immer so mein Last Resort in den Intervall. Ja, aber das das, äh, danke
0: Hannes auch noch mal wirklich für diesen tollen Song. Der ist wirklich auch äh, <lacht> vom Text einfach toll. Das ist was für die ganze Familie. Den kann man auch mal auf den einen, auf einen Ausflug hören, wenn man an den Strand fährt oder so. Oder ins Weihnachtsdorf. Da kann man sich den mal gönnen.
1: Ich finde, der geht unter die Haut, also deswegen. <lacht> Ja, aber, aber nicht positiv. Äh, äh, nein. <lacht>
0: äh, Tut mir leid. Fand ich, hast, du, ich fand, hast du denn einen Anschluss-Song dafür?
1: Ja, ich bin, nee, so, so bin ich nicht. Ich bin echt in der Roadtrip-Mentalität gerade drin. Deswegen kommt auch wieder so ein Song auf die Liste. Und äh, Karen Bing heißen die, glaube ich. Also so ähnlich spricht man sie raus, äh, aus, glaube ich. G kommen aus den USA, ähm, spielen so richtige Roadtrip-Mucke. Und People Everywhere heißt der Song. Ähm, den ich da jetzt auf die Liste raufhauen möchte. Äh, so ein Bucke, die man also wirklich zum äh, Blicke schweifen, wenn man aus dem Fenster guckt. So was ist das. Das Für den das gemütlichen Abend. Schön. Ja, das ich weiß, ich schön. weiß. Nächste schön, Woche knalle ich dann.
0: Nee, das ist schön, dass du das mit uns teilst. Das finde ich gut. Ich finde das gut. Das ist ja auch, das macht die Playlist ja aus. Das sind eine, eine Sammlung von Emotionen. Das ist keine nur nach oben oder nur nach unten Musik, sondern das ist, ein, ist ein, die Wellenbewegungen des Lebens, werden in dieser Playlist gut abgedeckt. Präsentiert von Wahoo. <lacht> 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 äh,
1: dann ja, schließe lass ich es. die. Ja, nee, sag an. Ja, ja genau, wollte ich dich gerade fragen. Du hast ja noch gar nichts äh, jetzt, ne? Äh, hau rauf.
0: So, Leute, jetzt hört mir zu. Ich habe den Tipp des Jahres für euch. Und zwar ein junger Mann aus Indien. Der covert Songs. Und ähm, diese Songs sind wirklich einfach köstlich interpretiert. Äh, sehr, also, stellt euch jetzt mal vor, ein Inder, der Englisch spricht. Das kennt man doch, diesen Akzent. So Und so singt er auch die Lieder. Es ist wirklich köstlich. Ich kann ihn nur empfehlen, alle drei Songs, die er bis jetzt rausgebracht hat, ein Banger. Ich glaube, der eine hat schon, schon über 1,5 Millionen Aufrufe. weil es einfach... Das ist, das ja, das ist auch was zum Autofahren, das ist was zum Rollefahren, das ist was zum Lachen, aber auch was zum Erinnerung Erinnerungsschwägen. Ich werfe drauf, die Coverversion von Sandara Satsara, It's My Life von Bon Jovi gecovert. Hört es euch an. Ein, ein absoluter Kracher. Und er hat auch noch Dance Monkey, ist auch ein absoluter Hover. Also ihr Leute, legt euch das mal unter die, unter die Zunge, legt euch das ins Ohr. Ich sage euch, da fühlt ihr euch abgeholt. <lacht> Ich freue
1: mich drauf, wirklich. Also, ich werde ich mir direkt gleich anhören, wenn er auf der Liste ist.
0: So habe ich das gern. Leute, es hat mir richtig Spaß gemacht mit euch
1: heute. Fand ich auch. War mal wieder eine, 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 eine muggelige Folge, wie man so schön sagt. Würde ich
0: auch sagen. Und jetzt habe ich auch noch eine Sache für euch anzukündigen. Immer wieder schön bei euch im Podcast. Sieders, du bist ja, Teil
1: des Podcasts. Definitiv. Du
0: bist nicht bei uns im Podcast, ja. du bist Teil des Podcasts. Nur halt nicht in allen Folgen da. Das ist einfach so. Aber du bist, du bist Teil der Crew.
2: Das hast du schön gesagt. Das, da, da freue ich mich richtig mitgenommen. Da freue ich mich richtig Und abgeholt. es ist
0: ja auch klar, ne? was, was ist wo Silas? Ne, holt man sich Dinge für den Triathlon, wenn man sie gerade nicht gesponsert bekommt? Weißt du die Antwort Silas? Bei Trionic. Auch das, aber ich wollte auch was anderes <lacht> <machen>. <lacht> Hätte ja klappen können. Ich meinte natürlich tri-deals.de. Dort findet ihr super Angebote rund um den Triathlon-Sport. <lacht> Und wenn es da nicht gibt, dann bei Trionic. Also Leute, okay. geht mal auf www.tri-deals.de. Dort werden die äh, Angebote aus dem Internet, egal wo etwas günstiger ist, gerade äh, wieder Rollen drin gewesen, äh, der Garmin, ich glaube, das ist der 510, die Wahoo, Rival, alles äh, günstiger dort zu kriegen, äh, bevor ihr irgendwo zu viel ausgebt, da mal gucken, da werden auch Angebote einfach gescoutet aus dem ganzen Internet, auch von Trionic. Ähm, die haben kleinere Plattformen abgegriffen und sagen, okay, hier, die haben ein Angebot. FE226, gerade wieder was ins Outlet gestellt, zack, wir machen es bei uns auf der Seite. Es ist einfach ein smarter Weg, um die besten Schnäppchen zu finden, so dass ihr nicht mehr Geld ausgeben müsst als dringend notwendig. Also, Leute, geht auf www.tri-deals.de. Also, Silas, wo holt man sich die besten Schnäppchen? <lacht>
2: <lacht> 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 oder bei
0: Trionic. Aber ja, du hast recht. Okay, Leute, ich bin müde, ich muss noch laufen.
1: Ähm, was steht bei
0: euch morgen an, Hannes? Was steht auf dem Trainingskalender?
1: <lacht> Surfen. Heute, äh, morgen steht Surfen an. Also jetzt ist nochmal drei, vier Tage richtig gut Welle und danach wird es ruhiger und äh, dann werde ich auch nochmal wieder meine Laufschuhe schnüren. Aber morgen sind sogar, glaube ich, zwei Sessions angesagt. Also komplett was anderes.
2: Ist aber auch ein geiles äh, Ganzkörper.
1: Ist es und ich freue mich auch richtig drauf, dass ich das jetzt noch machen darf. Um, und ich äh, bin gerade parallel so ein bisschen am ähm, gucken, ob ich mich ähm, für Mallorca jetzt anmelde. Alkudia, Alcudia, der ist ja offen. Habe ich mich verpasst, äh, vor einer Woche mich anzumelden. Möchte ich aber noch machen und werde ich heute noch äh, spätestens morgen früh machen. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Habt ihr euch schon? Volle Distanz. Nee, die 70-3-Distanz auch, ja. Ja, okay. Okay. leider äh, ist vielleicht
0: wäre das vielleicht ein Rennen was im ja genau. ne? wäre das auch was für dich Silas?
2: Ja. Äh, ich habe den schon also ich habe schon gesehen, dass der Ende Mai ist, wir, oh,
0: wir. könnten alle zusammen in einem Haus schlafen. Silas! <lacht> Silas, <lacht> die Crew ist zusammen. Hannes,
1: hast du das gehört? <lacht> ja, wir buchen ja, das mal ich... fest
0: ein. Wir buchen das fest ein, zack, fertig. <lacht> ah, ich
1: ich würde ich mich freuen für dich. Silas, überlegst dir, ich würde mich freuen, wenn wir da zusammen an den Start gehen und wenn es nur ähm, für den Start ist und ähm, danach für das, wie sagt man das, Siegerbierchen. Ähm, ich, also es wäre auf jeden Fall ein Erlebnis und ähm, ja, ich würde sagen, Leute, ich habe Hunger, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall eine richtig tolle Restwoche und vielen, vielen Dank für diesen Podcast heute. Ich konnte leider nicht ganz so viel dazu beitragen. Aber eure Stories haben mich auf jeden Fall erheitert und ermuntert, weiterzumachen.
0: Und mich haben sie motiviert. Silas, danke, dass du bei uns warst. Und ich sag mal so, was sagen wir am Ende jeder Folge, Leute? Versuchen wir es mal auf äh, drei zu sagen. Drei, zwei, eins. Klappst auf, Klapps
1: auf den Sattel. Sattel. <lacht>
0: Okay. Kuss aufs Uhr. Tschüss. Das war super synchron. Ja, also, danke euch auch
2: nochmal. Der hat es auch wieder super, äh, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, Hannes, dir noch einen schönen Resturlaub und äh, lasse dir noch. Äh, ja, guten Lauf und auch... Dankeschön, ja, auch gleichfalls,
1: Sie, Sie, Silas, dir eine erfolgreiche Trainingseinheit jetzt, beziehungsweise Trainingsphase bis zum ersten Wettkampf nächstes Jahr. Und ich freue mich schon darauf, nächstes Jahr ähm, dein zweites Jahr zu, mit zu zelebrieren und werde wieder mitfiebern. Das auf jeden Fall. Und dafür wünsche ich dir viel Erfolg. Danke. Wir danke. stehen
0: hinter dir, Silas. Die Flügel, ja. unsere Flügel das sind war. über dich.
1: Der Wolf ist noch nicht weg. Nee. <lacht> okay, wir sitzen ja, <lacht> an, bevor es sollten schlimm, es schlimm ist, wird. Wir sollten jetzt, auf wir soll jetzt okay, aufhören.
0: Okay, gut, wir legen jetzt ja, auf und aufgelegt. Tschüss. Alles klar, ciao.